0: Cinco sentidos.
1: Um programa de Mário Cordeiro. Eu hoje devia começar o programa dizendo au, 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 mas enfim, deixo isto para a minha cadela e por isso quero fazer já uma declaração de interesses. Tenho um cão, aliás, uma cadela, a qual faz parte da família, pelo que, ouvintes, sou altamente suspeito ao falar deste assunto. De qualquer maneira, vou fazer um esforço para ser objetivo e basear-me em dados e factos científicos. Em primeiro lugar, acusar as pessoas que gostam de cães, de estarem a menorizar os humanos, é não entender nada do que é o mundo, a natureza, a capacidade, exatamente, por ver melhor os direitos de cada um. Como se uns e outros fossem mutuamente exclusivos e não complementares animais e natureza. Muitos dos nossos ouvintes escutaram já, em vossas casas, aquela expressão Pai, eu queria tanto ter um cão. Se calhar já disseram quando eram meninos. É uma frase velha, conhecida, e por mais que se tente explicar que é complicado, o apartamento não dá, alguém tem de tomar conta do animal, outras tantas razões, as crianças mais pequenas não entendem e colocam tudo no mesmo saco cruel recusa dos pais a satisfazerem a sua vontade. Já tem uma birra pela certa. Depois de meia hora de listas de justificações para não adotar ou comprar um cão, mesmo que os pais até gostassem de ter um, a frase que os filhos dizem quando voltam às costas e desistem é Eu queria ter um cão, mas o pai não quer. É só para me chatear. Há muitos animais em nossa casa, desde ácaros a moscas e formigas. Mas enfim, quero agora centrar nos chamados animais de companhia. E ter um é um hábito para muita gente e, segundo as estatísticas, tem subido enormemente em Portugal. E, felizmente, há cada vez mais casas onde o canídeo, por exemplo, faz parte da família. Salvaguardando a total liberdade de não ter um cão, há que respeitar a mesmíssima liberdade de o ter. E tendo, e no meu caso passeando várias vezes ao dia e falando com ele quase como com um ser humano, Vejo mais críticas das pessoas que acusam quem tem um cão de não saber distinguir animais irracionais de os humanos do que o juízo de valor das pessoas que têm patudos relativamente a quem não quer ou não pode ter um cão. Curiosamente, sabe-se, e isso é histórico e científico, que quem maltrata um animal, muito mais facilmente maltratará um humano. E quem é bondoso para com os animais também terá mais empatia para com os seres humanos. Uma coisa é certa. ao adotar ou comprar um cão tem de se pensar muito bem porque quando se arranja, é para a vida. Felizmente, hoje, o abandono de animais de companhia, designadamente cães, é criminalizado e, por exemplo, em Lisboa, há já uma provedoria dos animais. Muitos escritores têm-se debruçado e escrito sobre a relação com os cães. Virginia Woolf, Thomas Mann, Arturo Pérez Reverte, José Jorge Letria, Manuel Alegre, Raul Brandão, Rui de Carvalho, só para citar alguns. Tenho em casa uma coleção de romances ou livros de poesia escritos sobre cães ou por cães, escritos na voz do cão, e posso dizer-vos que já acumulo mais de 40 de variados autores. São livros excepcionais, de uma enorme sensibilidade, e mostram a transcendência da relação entre um cão e um dono. Muitas vezes vem a uma acusação velada. Por que perder tempo com cães quando há humanos a necessitar de mais legislação, de mais cuidados, como, por exemplo, crianças, idosos, desempregados, migrantes? há que fazer por eles muito muito e uma coisa não obsta a outra muitas vezes a mensagem que estamos a pôr os cães à frente das pessoas não é verdade, é errada é fundamentalista, é manipuladora além de uma faz-me lembrar, desculpem-me ouvintes uma empregada quando eu era pequeno que servia em casa dos meus pais e dizia que se eu não comesse o arroz todo desculpem-me mas dizia mesmo assim, morriam um pretinha em África eu lá comia um arroz, mesmo estando infartado, para não me sentir culpado da morte de um outro menino. E muitas vezes, eu e a minha irmã, quando conseguíamos pôr o arroz assim de lado para debaixo da toalha, depois ficávamos mortificados porque tínhamos morto alguém em África. Gostar de animais é um primeiro passo para a própria humanização das pessoas e para um relacionamento melhor, que se exige, que é urgente, do homem com a natureza e com a sua própria condição. Pode gostar-se de animais e de pessoas e uma coisa, repito, não exclui a outra. E saiu por experiência própria. Voltando à história que comecei, há pessoas que gostariam de ter animais e não têm condições de vida ou de ritmos para tal. Poderão sempre, de qualquer maneira, tentar que as crianças tenham um relacionamento estreito, por exemplo, com cães, em quintas pedagógicas, espaços públicos, com os cuidados todos que implicam a relação de um humano com um cão que não se conhece. Antes de permitir, por exemplo, que as crianças façam festinhas a um cão, é sempre conveniente perguntar aos donos se isso é possível. Mas é bom que as crianças contactem com cães e, nas várias associações, fazendo voluntariado, quando já são adolescentes, é importante. Tira-os do computador, tira-os do ecrã e fale-os pensar numa coisa. É que podem ser úteis a outrem, podem ser úteis a algo que não sejam os seus próprios interesses, meramente hedonistas ou narcisistas. É bom ter cães em casa mesmo que cada caso seja um caso ou cada casa seja uma casa. Mas há vários aspectos e condições a definir, porque uma das coisas terríveis é arranjar um animal, porque é muito engraçado, porque a criança pediu, porque está na moda, e depois não respeitar, ele não sair, não passear, ficar sozinho. Isto, de facto, não é correto. É sempre bom, também, se ponderar se o cão se vai dar bem com o ambiente da nossa casa, com as nossas exigências. Por exemplo, de limpeza. Há cães que largam um não, não podem fazer nada contra isso. A personalidade dos vários habitantes, entre as quais as crianças, assegurar que o cão é visto por um veterinário, que tem as vacinas em dia, etc, etc, etc. Há muita coisa a elencar. Desde a higiene dos passos, custa dinheiro? Comprar alimentos, comprar uma cama, os cuidados de saúde não são propriamente baratos e outros tantos dados. Ter um cão é, repito, uma declaração de interesses, é uma alegria. É uma oportunidade de retomar ritmos humanos, de conhecer novos horizontes, até de nos divertirmos, e se posso assegurar-vos, com a chamada psicologia canina, de ter uma companhia, de perceber como eles nos manipulam e nós os manipulamos, e de entender bem o que significa a palavra lealdade, reciprocidade e amizade. Quando o vosso filho pedir um cão, ou quando vocês próprios pensarem gostava tanto de ter um cão... Pensem muito bem nestes aspectos. A pior coisa que pode haver é desiludir uma criança, por motivos que ela não compreenderá, arranjando um cão com o entusiasmo do momento e descobrir que é uma maçada, dá trabalho e descartá-lo. Portanto, a resposta à frase «Oh pai, compro-me um cão!» seja sim ou seja não, tem de ser muito, muito ponderada. Como defensor intransigente dos direitos das pessoas, mas também dos animais, espero sinceramente que na maioria dos casos possam ser sim. Mas se a resposta for não, os ouvintes que não se sintam, enfim, melindrados ou minimizados, desde que essa resposta seja uma resposta pensada. E no registro da alegria que um canídeo pode proporcionar, fica aqui uma canção de Luísa Sobral, intitulada, precisamente, O Meu Cão.
0: Ele não ralha comigo E quer sim brincar, é o meu melhor amigo, com ele posso contar, se de manhã não acordo, a hora que tem de ser, ele arrasta os meus lençóis e procura um Esperto como nenhum outro Mesmo se a vida der para o torto Eu sei que ele vai ser sempre o meu cão